0: Ha már tudjuk, hogy mi ez a probléma, akkor ahhoz, hogy ezt megpróbáljuk elkerülni, vagy helyrehozni, hogyha már kialakult, az a legfontosabb, hogy tudjuk az okát, hiszen ha az okát megváltoztatjuk, akkor általában helyrejönnek a dolgok. Milyen oka lehet ennek az egész problémának? Ugye próbáltam hangsúlyozni, hogy akár a vércukorszint emelkedése, akár a vérnyomás emelkedése, az minek a következménye? Mi az, ami termel ilyen anyagokat, amik emelik a vércukrot, a vérnyomást? A hasi zsírszövet. Tehát az alapprobléma a hasi zsírszövetnek a felszaporodása. És hát ez hogyan, miért alakul ki? Helytelen Helytelen Így van helytelen táplálkozás és mozgás
1: hiány.
0: Igen. Igen. Tehát akkor fog a zsírszövetben a raktározott energia felszaporodni, hogyha vagy túl sokat viszünk be, vagy keveset használunk el, vagy akár mind a kettő egyszerre. Na most fordítsuk ezt a gyakorlatra. Ugye a mozgás hiányt egyszerű, tehát nem használjuk fel a bevitt energiát, mozgáshiány életmód, szegény életmód. Táplálkozáson belül mi lehet a probléma? Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok emberrel találkozok, akik ebben szenvednek, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy pedig én nem is eszek sokat. És én ezt el is hiszem. El is hiszem. Tehát alapvetően mondhatjuk azt, hogy nem az elfogyasztott táplálék mennyisége a probléma, hanem akkor mi? Minőség és a minősége, igen, de ez is a minőséghez, tehát az összetételéhez tartozik, mindjárt rátérek részletesebben, és én még egy dolgot említenék, azt, hogy mikor fogyasztjuk el ezeket az ételeket. Na most nézzük a minőséget. Ahhoz, hogy ezt az egész kérdést jobban átlássuk, fontos kicsit... Átismételjük, hogy miből is állnak a táplálékaink milyen három fő nagy alkotóból. Mikre gondolok? Szí- zsírok, szénhidrátok, fehérjék, ugye? Na most, egy gram szénhidrátból körülbelül 4 kilokalóriányi energiához jut a szervezetünk. Egy gram fehérjéből, megint csak. 4 kilokalóriányi energiához jutunk, 1 g zsíradékból pedig 9. Tehát több, mint a duplája. Ugye a táplálékainkban, mi ezt csak tápanyag táblázatból, ha megnézzük, akkor tudjuk, hogy mennyi annak a szénhidrát, a zsíradék, a fehérje tartalma pontosan gramra, súlyra, ugyanazt a mennyiséget fogyasztjuk el, mégis hogyha az az adott elfogyasztott élelmiszer zsírban gazdag, zsíradékban, inkább így mondanám, akkor ugye nagyon könnyen tudjuk ezeket a plusz kalóriákat bevinni. És a másik probléma az a szénhidrátok egyik típusa. Ugye itt is beszélhetünk egyszerű szénhidrátokról, meg összetett szénhidrátokról. Az egyszerű szénhidrátok, amik kevés alkotóegységből állnak, egy vagy két ilyen alkotó molekula összekapcsolódásából, tehát egyszerű a szerkezetük, ezek a cukrok. Ezekkel nincs sok gondja az emésztőrendszerüknek, hiszen az emésztőrendszer mit csinál? A fehérjéket is, a szénhidrátokat is, a zsíradékokat is, alkotó egységeire darabolja, és ezek az alkotó egységek jutnak be a vérbe, és aztán azt épít belőle a szervezetünk, amire szükségünk van. Na most az összetett szénhidrátok sok alkotó egységből állnak, ott, amíg ez a darabolás megtörténik, az idő. Tehát ezek az összetett szénhidrátok nem fogják hirtelen megemelni a vércukorszintet. Mondjunk példát összetett szénhidrátra. Keményítő, ugye? Amiben megtalálható, inkább olyanokat mondjunk, gabonafélék, hüvelyesek, de az összet, vagy a teljes gabonaszem, ugye volt itt szó a teljes értékű gabonákról. Tehát ez az a két fő probléma, ami a táplálkozással kapcsolatban végül a hasi zsírszövetnek a felszaporodásához vezet a tartalom és az egyszerű szénhidrát tartalom. A túlzott zsírfogyasztással kapcsolatban szeretnék megemlíteni egy tudományos vizsgálatot, amit teljesen egészséges fiatal egyetemistákon végeztek, akiknek a családjában nem volt cukorbeteg, tehát úgymond ilyen genetikai hajlamuk nem volt a cukorbetegségre. És olyan étrendet állítottak össze nekik, amiben az összes kalóriának 60%-a a zsíradékokból származott. Tehát ez egy magas zsírtartalmú étrend volt. Két hét múlva mindegyik őjüknek a vércukor szintje elérte azt a szintet, hogy ki lehetett mondani, hogy cukorbetegek lennének, természetesen gyorsan leállították a vizsgálatot, tehát ez visszafordítható. Volt. Szóval a túlzott zsírfogyasztás, ez nagyon-nagyon gyorsan kiváltja ezt az inzulinrezisztenciát és végül is a cukorbetegséget. Magyarországon egyébként, és gondolom itt is, kb. 40%-nyi az összes bevitt kalóriának a zsíradékból származó része. Mit tehetünk? Hát ezt. Ugye, amikor valakinél ilyen probléma felismerésre kerül, magasabb a vérnyomása, magasabb a vércukra, a koleszterin szintje, akkor jönnek a tabletták, igaz? ehelyett, mert ez nem oldja meg az okot, igaz? Hanem az okot próbáljuk megszüntetni. Megállapodtunk abban, hogy ez a hasi zsírszövetnek a felszaporodása. Tehát ezt kell valahogyan onnan eltüntetni, és ez a kettő az, amivel el tudjuk ugye a testmozgással fokozzuk a felhasznált energiát, és az étrenden belül meg kell tenni azokat a változtatásokat, amik segíthetik ezt a folyamatot, egyébként már egy 5-10%-os fogyás is elegendő ahhoz, hogy elinduljanak ezek a jó irányú változások. Nézzük az egyszerűbb részét, a testmozgást, nagyon egyszerű, mozogni kell, hozzátenném, hogy rendszeresen, tehát naponta, hogyha lehet, mert azok a jótékony hatások, amit itt fel vannak sorolva, tehát, hogy gyakorlatilag mindent helyrehoz, így összefoglalhatnánk, azok a testmozgást követő 25 órán belül állnak fenn, tehát ahhoz, hogy ezt folyamatosan kihasználjuk, naponta ismételnünk kell. Tehát naponta kell egy 45-90 percnyi, dinamikus típusú testmozgást végezni, tehát olyan jellegű testmozgást, ami a nagyobb izomcsoportokat átmozgatja, nem erőgyakorlatokat például, hanem például ilyet, hogy egy intenzív gyaloglás, kerékpározás, úszás, kertészkedés, labdajátékok. És mutatok néhány példát, hogy mennyi kalóriát tudunk ezáltal felhasználni, mondjuk egy óra kerékpározással, egy ilyen 16 km per órás sebességgel, ami nem annyira intenzív, de mégis elég jól átmozgat, több mint 400 kalóriányit elégetünk. Vagy egy óra úszással 546 kalória, akár a házi munkával is, azért láthatjuk, hogy, vagy a kerti munkával is eléggé jól tudunk veszíteni ezekből a feleslegesen bevitt kalóriákból. És akkor nézzük meg az étrendet, nagyon fontos és bátorító is talán, hogy egy jó étrenddel már hetek alatt igazából helyrehozhatjuk a problémát. 15-20%-kal kevesebb hasznosuló kalóriát kell bevinnünk. Miért mondom ezt, hogy hasznosuló kalóriát? Hallottuk-e már, hogy mik a rostok? Persze, biztosan. De a rostokból nyerünk-e kalóriákat? Ugyanis nem, hiszen a rostok azok olyan anyagok, amik igazából az emésztőrendszerünk számára, hát mondjuk így, hogy feldolgozhatatlanok, tehát gyakorlatilag a vérbe nem kerül be belőlük olyan anyag, amit mi energiára tudnánk fordítani. Viszont az ételeinkben, hogyha sok rost van, akkor egyrészt, teltségérzetet ad, másrészt egy tartósabb, egyenletesebb vércukorszintet biztosít, köthet meg méreganyagokat, ugye hozzájárul a rendszeres jó bélműködéshez, szóval sok-sok-sok jó hatásuk van, és nekünk ez most azért jó, mert eszünk, eszünk sokat, de nem lesz belőle raktározott energia, ugye? Tehát a magas rosttartalom, ez az egyik nagyon fontos alappillére a táplálkozásunknak, a másik pedig, hogy ez a zsíradék, amiből több mint kétszer annyi energiát nyerünk, mint széhidrátokból és fehérjékből, hogy ez minél alacsonyabb szinten legyen az étrenden belül. Ilyen szempontból, hogyha ezt jól összevetjük, és még azt is figyelembe veszük, hogy szakemberek azt ajánlják, hogy aki a metabolikus szindrómában szenved, szeretne minél hamarabb ezen változtatni jó irányba, az az összes kalóriájának maximum a 10%-át fedezze csak zsíradékból. Szóval, hogyha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, akkor sajnos megint ott vagyunk, hogy ezt nem lehet úgy megvalósítani, ha valaki állati eredetű termékeket is fogyaszt. Állati eredetű élelmiszerekben mennyi rost van? Nulla. Viszont annál több zsíradék, amit nem is tudunk, csak tényleg tápanyag táblázatból, tehát úgy mondjuk ezt, hogy ilyen rejtett zsírok. Tehát egy teljes értékű, tehát nem finomított dolgokat tartalmazó. Ö, olajmentes növényi étrend az, ami segíthet, és nem a fogyókúra, amit rövid ideig tudunk csinálni, de aztán Mihály abba hagyjuk, duplája jön vissza igaz a súlyfeleslegből. És ez azt jelenti, hogy a látható zsiradékokat, ugye olajmentes növényi étrendet írtam, a látható zsíradékokat is célszerű kiiktatni, tehát ez a 10%-nyi zsírkalória másképp nem fog megvalósulni, vagyis aki metabolikus szindrómában szenved, és akár már szövődményei is vannak, az még a salátára se tegyen olajat tehát még a hidegen sajtolt olajat se használja, és az olajos magvakból is csak annyit, ami éppen az elfogyasztott ételben szükséges, tehát mondjuk egy mandula tejföl, vagy egy napraforgó pástétom, vagy egy kesú tejszín, tehát ilyeneket, ami kell az étel elkészítéséhez, de csak úgy rákcsálni olajos magvakat pluszban azt nem szabad metabolikus szindrómában, ugye arról beszélünk most. És vannak úgynevezett fitokemikáliák, tehát olyan jótékony anyagok, amik pluszban, tehát ezeken a jótékony hatásokon kívül, hogy sok rostot tartalmaznak, kevésbenük a zsiradék, segítenek helyreállítani ezeket az elromlott folyamatokat, mint például az inzulinrezisztencia, csak említem a citrusféléket, a gréfrutot, a kék szőlőt, vagy annak a magját, a sárgarépát, csicsókát, kihangsúlyoznám a hüvelyeseket és a zöldleveles zöldségeket. A cukorbetegségnél is például annak a helyreállításában ezek a döntőek, a zöldleveles zöldségek és a hüvelyesek. Nagyon fontos, hogy mikor fogyasztjuk el ezeket az ételeket, hiszen a legtöbb ember azért nappal aktív éjszaka pihen, igaz? Az esti órákban elfogyasztott ételeket fel fogjuk még használni már a belőlük nyert energiát, ugye, hogy nem? Hát az megy a raktárakba. Szóval inkább próbáljunk bőségesen reggelizni, még egy kiadósat ebédelni, és ez a kettő elég legyen. A magas rost tartalmú étrenddel ezt nem nehéz megvalósítani. A hozzánk érkező vendégek nagyon sokan szenvednek metabolikus szindrómában, és hát javaslom nekik általában ezt, hogy nem kellene vacsorázni, és akkor úgy megijednek, látom, hogy hogy fogom én ezt kibírni, hogy fogok aludni gyomorra, nem tudok elaludni gyomorra, csak próbáljam meg. Aztán, ha nem megy, majd akkor adunk vacsorát és csodálkoznak már az első napok után. Hát nem is bírnék enni. Nem, hogy kérném, hogy adjanak vacsorát. És aztán a böjtnek is nagy szerepe lehet. Ugye lehet teljes böjtöt is tartani, tehát amikor egy napig, vagy akár még tovább is, csak folyadékot fogyasztunk, amiben nincsen semmi kalória, vizet, illetve gyógynövényekből készül, tehát üresen, de már az is, hogyha elhagyjuk a vacsorát, gyakorlatilag egy 16-18 órás böjt, és ezt napról napra ismételjük, ez nagyon-nagyon jól regenerál, állítólag ez még ahhoz is hozzájárul, hogy az életünket meghosszabbítsuk. Jó, és hát persze azért a túllevést is kerülni kell, de mondom, magas tartalmú ételekből ez is nehéz, nehéz túlenni magunkat. Havi egy-két teljes napi böjt is beiktatható, és vannak még olyan dolgok, amivel pluszban segíthetünk, például naponta, hogyha elegendő vizet iszunk, napi 8-10 pohárral, egy ilyen és dl pohárból, akkor ez is sok mindenben segít, például abban is, hogy ne megszokásból ne rákcsáljunk valamit, vagy mondjuk az esti órákban ne kelljen rákcsálni, sokszor ugye nem is éhesek vagyunk, amikor elkezdünk enni, hanem tehát ezt a vízivással lehet megszüntetni az ilyen típusú nasizást. A napozással... Tehát csak 15-20 percig, hogyha kint vagyunk, hogyha az arcunkat, karunkat éri a napsugár, már lehet csökkenteni a vérnyomást, a vércukorszintet, a koleszterinszintet, stresszoldó hatása is van. Aztán jó, hogyha kerüljük a koffeint, az alkoholt, a dohányzást, hiszen ezek érelmezesedés, magas vérnyomást, hasnyálmirigy károsodást okozhatnak. Vannak olyan gyógynövények, amikkel egy picit rá lehet segíteni arra, hogy gyorsabban történjen a gyógyulás, a regenerálódás. Például a vérnyomás csökkentésre szoktuk a galagonyát, vagy a fagyöngyöt használni, vagy vízhajtó hatású gyermekláncfű kukoricabajusz teákat. vércukorszint csökkentésre szoktuk például a görög magot. Ebből készítünk, tehát van még néhány, amit lehet alkalmazni egyébként. Ezeknek csak pici-pici része van, tehát önmagukban ezek nem fogják megoldani az egész metabolikus szindrómát, hiszen ö, ezek is inkább a tünetet szorítják vissza, nem pedig az okot. És hidroterápiával is segíthetünk, tehát például, hogyha valakinek hirtelen van egy kiugró vérnyomása, akkor ez egy forró lábfürdővel enyhíthető vagy a beszűkült artériák egy kontrasztos lábfürdő alkalmazásával kicsit jobban regenerálhatók. Tehát ilyen egyszerű gyógymódokat lehet alkalmazni otthon is.
1: Hátmasszást kérek, egész nap a kamerát fogom fáj a derekam. Milyen jó masszázs ilyenkor? Milyen jó? Milyen jó masszázs ilyenkor, igen. Többféleképp lehetőség jól a most a Van, az ember elfárad a munkába, és törvényszerű, hogy elfáradnak az izmok, letapadnak, nehézkes a mozgás, nehéz az emelés, ilyenkor célszerű bemozgatni az izmokat, feldazítani az izomcsomókat, egyúttal meg lehet találni azokat a csomókat az izomostok között, amelyik letapadást, letoblás miatt ilyen kis golyócskák képeznek az izom közt, a születek közt, és ez méreganyagokat tartalmaz. Na most ezeket a szép mérganyagokat szét lehet masszírozni, ezáltal a szervezet szinte fellélegzik, a vérkeringés felgyorsul, és a szervezetbe beintül egy gyógyító folyamat, ami által uh, könnyebb uh, a szervezetbe, uh, a anyagok kiülülnek. nem most a méreganyagok vagy a bőrön keresztül ül- ülkél ilyenkor, vagy pedig uh, a formájában távozik. Uh, ez szélszerű, hetente egyszer elvégezni, uh, Ajánlatos minden embernek, uh, aki úgy érzi, hogy neki nincs semmi baja, akkor is ajánlatos egy héten egyszer egy test átmozgatást, egy át, átmacirozást. Hát lássuk akkor. Jó. Ilyenkor igazából megkeressük azokat a csomókat a születek között, között ami a letapadást uh, uh, okozza. És ezeket szépen így kör-körös mozgatokkal szétmacirozzuk. ezek a méregtellítő gócok. Találtam egy párat, de biztos, hogy több is van idő rövidsége miatt nem lett. Általában egy normális masszázs egy óra. Tehát, ha tökéletesen akarjuk végezni a masszírozást tettőtől talpig, egész test, akkor egy órát venne igénybe. Ha csak ezt csináljuk. Sokat számít, hogy jó krémeket tegyünk a bőrre, és a masszázs után végzi a gyógyító hatásokat, tehát nagyon fontos. Én mindig gyógynövényen masszírozok. A masszázs technikától fő, és svédmasszázst használok. Erre legjobb a gyógynövényes masszázskrém, amit mutattam, masszázsra. de lehet olyan krémeket alkalmazni, amelyikben például olyan hatóanyagok vannak, kánforos, rozmarin, alapanyagú meg. Hát ez egyébként nagyon kellemes. Csak no, mondom, van ruhán keresztül, és másférlege van ö, ruhanékül. Igazából az az ideális, mikor nincs közte valami anyag, hm. hanem a masször keze és a bőr. A jó, a jó munka ö, ott is kezdődik egy masször kezénél, hogy mikor végez a masszázsal, akkor a bőr felületén ilyen pirosság jön létre, ami azt jelenti, hogy vérbőséget okoztunk, és ö, a mélyeklínűtő folyamat elindult. Nem mutatom, hogy milyen piros. Tehát ilyennek kell lenni általában. Így, itt a két oldalt, és ez tökéletesen mutatja azt, hogy milyen hasznos a masszázs, és milyen jó vérkeringést lehet ö, fokozni, vérkeringés fokozás. De vannak ö, ö, szabályok, hogy mikor nem lehet például, ha valakinek magas vérnyomása, ha valamilyen cukorbetegségben szemben magas a cukra, fekélyes a bőr, akkor nem ajánlatos ezt csinálni.
0: 64-es, tehát olyan szempontból, hogy visszamegy az alapértékre, jó, de az, hogy mennyire menne föl gyógyszer nélkül lenne, igazából érdekes. Tehát így nem tudjuk a szívnek a terhelhetőségét, edzettségét jól megállapítani. A vérnyomás az nem magas vérnyomás még így gyógyszerrel, de nem is azért az optimális érték. Szóval egy kicsit azért vigyázni kell, tehát ha már gyógyszert is szedünk a vérnyomásra, akkor az már mutatja a gondot, ugye itt van a kis körfogat körfugat uh-huh. uh-huh. növekedés, tehát amiről az előadásban beszéltem, Igen, célszerű betartani, hogy ne legyen gond, ugye abból leletünk nincs, hogy tudjuk koleszteni triglicerit, hogy áll.
1: Akkor még csak annyit kérdeznék, hogy mi lenne egy általános tanács így ezek az eredmények alapján?
0: Hát minél inkább áttérni a növényételek fogyasztására, emellett könnyebb lesz a vacsorát megpróbálni elhagyni. Nem tudom, hogy a testmozgással mi a helyzet. Jó, jó tehát rendszeresen naponta, jó, akkor az maradjon meg. Na Nassolgatni sem célszerű, tehát csak főétkezések legyenek reggeli és ebéd, főleg ugye a reggeli az legyen kiadós, még egy ebédet is lehet kiadósat fogyasztani minél több nyers zöldséggyümölcs legyen az étrenden belül A vérnyomással kapcsolatban azért azt jó tudni, hogy sokszor ez is visszafordítható magas vérnyomásbetegség, és akár a gyógyszereket szépen lassan csökkentve, akár el is lehet hagyni, sokszor tapasztaljuk. Nagy segítség lehet ebben egyrészt már a növényétrend, teljes értékű növényétrend, kicsit sószegényebben, mint ahogy a hagyományos étkezésen belül szokták az emberek, rendszeresen fog hagymát fogyasztani. Hát ahhoz, hogy ilyen jó hatások érvényes mint például a magas vérnyomásnak a csökkentése, az legalább 6 cikket minden nap meg kell lenni, nem nyersem. Kicsit megpároljuk vízközben héjastól, és csak fogyasztás előtt kell meghámozni. Jó, még esetleg a szárzeller vagy halványító zeller. Ebből turmixot szoktunk csinálni, és ebéd előtt elfogyasztjuk. Tehát ilyenekkel lehet még egy kicsit akár a gyógyszerek csökkentése irányában lépéseket tenni.
1: Úgy látjuk, hogy nagyon sok betegség van, ami elkerülhető lenne, nagyon sok életet meg lehetne menteni, az egyszerű dolgokat, lajdonképpen életmódváltoztatása, azzal, hogy a szokásainkat megváltoztatjuk, a káros szokásainkat kiiktatjuk az életünkből. Ennek a, a A hatékonysága, az eredménye, a jelentősége felbecsületetlen úgy gondolom, még mindig nem, talán nem értékeljük ezeket a dolgokat eléggé, magát az életmódváltást.